0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de toma Uno. Gary habla. Gracias por estar aquí nuevamente si están escuchando esto. Nuevamente estoy eh, subiendo un episodio el lunes, la verdad es que se me fue el tiempo muy rápido y hubo algunos imprevistos para poder subir el episodio ayer. De hecho estoy considerando cambiar el día de, de subir episodios, creo que va a ser más fácil el lunes para que tenga una semana completa. Bueno, que de domingo a domingo es lo mismo una semana, ¿no? Pero sí, creo que tal vez suba los episodios el lunes... Entonces, este no había considerado Que una semana es muy poco tiempo Para poder ver las películas Nuevas, series y todo lo que salga Y bueno, ahorita que estoy de vacaciones Es más fácil porque tengo todo el tiempo del mundo Para ver cinco películas en un día O una temporada completa En una noche de una serie Y cuando entre a clases va a estar más difícil Les digo, ahorita es muy fácil porque estoy de vacaciones Pero en una semana entro a la escuela Entonces, um, igual me voy a organizar Y voy a hacer lo posible para tener un episodio Nuevo cada semana, solo es falta de organización mía, pero sí se puede. Entonces, gracias por estar aquí. Eh, Claro, antes de empezar, quiero agradecer a todos, a todos los que escucharon el capítulo anterior, a los que compartieron, a los que recomendaron, a los que me dieron sugerencias, consejos, opiniones, todo, todo, todo lo agradezco. También a los que no, tal vez no dijeron nada, eh, se quedaron como en las sombras, pero escucharon el capítulo, o sea, que ustedes saben que lo escucharon. Muchas gracias, Eh, les agradezco a todos, la verdad es que, Me mostraron más apoyo de lo que imaginé tener Entonces, bueno, eso me da más ganas de seguir haciendo este proyecto Y bueno, voy a empezar con este episodio porque tengo muchas cosas de qué hablar Muy bien, entonces empiezo con la primera película de la que voy a hablar en este episodio Que se llama El Diablo a todas horas Esta película es de Netflix, original de Netflix Y salió la semana pasada, si mal no recuerdo, el miércoles, el martes o el miércoles y esta película está dirigida por Antonio Campos. Si no le suena el nombre, la verdad es que a mí tampoco me sonaba. Y es que creo que el director hace más cine independiente. Por eso no tiene tantas películas como comerciales. De sus obras más destacadas está Los ojos de mi madre. Y bueno, esta película les contaré una breve sinopsis para que les llame la atención. Y también pueda empezar a contarles más de pues, lo técnico y la historia. Y todo lo que se me quedó, el mensaje que tiene. Porque la verdad es... Está muy bien hecha la película, creo que ha sido de las mejores que he visto en el año Y pues han sido pocas las que he visto nuevas Entonces me gustó bastante y me dejó un mensaje muy... No sé cómo decirle, no puedo decir positivo ni negativo Más bien un mensaje que te deja pensando mucho Que te quedas bastante tiempo analizando lo que acabas de ver Y bueno, esta historia se centra en Arvin Este chico es criado por su abuela ya que sus padres fallecen cuando él es muy pequeño Y pues obviamente esto le impacta bastante en su vida. Entonces lo llevan con su su abuela para vivir. Y bueno, la cinta se va desarrollando en un pueblo de Ohio llamado no Es muy difícil de pronunciar el nombre. Knockenstiff, donde pues lo que determina cada acción de cada personaje es la religión. Y Arvin aquí se va a enfrentar a un predicador nuevo que va a llegar al pueblo y va a atormentar su vida. En sí la historia creo que no se centra solo en él Creo que hay muchos personajes más Y todo está muy revuelto Pero pues en sí él es el el principal Esta película como elenco Tiene un elenco muy, 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 muy bueno Creo que me voló la cabeza ver todo el elenco Tiene muchísimos actores y muchísimas actrices muy conocidos Pero a mí, o sea, todas las actuaciones me encantaron Todos hicieron muy bien su trabajo Interpretando a cada papel Pero las actuaciones que yo destacaría más, que me gustaron más, que me pegaron más, fueron la de Tom Holland, eh, que hace de Arvin, Robert Pattinson, que hace del predicador, y Bill Skarsgård, también tiene un apellido muy difícil, que hace del padre de Arvin, o sea, de Tom Holland. Y estos tres me gustaron muchísimo, 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 sus actuaciones fueron muy buenas. A mí me encantan los tres como actores. Bueno, este Bill Skarsgård nada más lo he visto en IT. Y me parece que en otra película, pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, él es el payaso de IT para sus sus trabajos más destacados de ahorita. Es el payaso. Y aquí hizo un papel muy bueno. Mm, Lo que me gustó de esta película es que casi todos los personajes podrían tomarse como villanos. Y a la vez como... Pues personas normales Es que realmente no hay villanos ni héroes en esta película Porque pues si ves la película de mejor O sea de una manera más analítica Te das cuenta que pues todos hacen cosas buenas Tanto buenas como malas O sea Pero bueno ahorita me meto en las en los personajes Lo que yo quería decir era las actuaciones Y es que a mí Robert Pattinson me gusta muchísimo Creo que muchos lo han juzgado mal por sus papeles en películas Como Harry Potter y como Crepúsculo pero a mí me parece un muy buen actor y creo que ahorita está llamando mucho muchísimo más la atención. Ahorita se está dando un nombre ya bien como alguien importante. Digo, en este año nada más sacó esta película y también Tenet, que me parece que salió la semana pasada y en el siguiente episodio en otros más adelante hablaré de esta película, que también tiene muy buenas críticas. Y adela- más adelante tiene su proyecto de Batman, entonces de verdad se está haciendo de un nombre muy importante Robert Pattinson y creo que el, simplemente el año pasado sacó la película del Faro Que no le dio un Oscar, no le dio ningún premio importante Pero se merecía a todos Porque fue una actuación muy buena Y bueno, Tom Holland mmm, Lo conocí a él como a los 12 años Lo conocí como si fuera mi amigo íntimo Lo conocí, o sea, lo, lo en la primera película en la que lo vi Fue en la de Lo Imposible Que también está en Netflix, por cierto Si la quieren ver es muy buena, es de mis favoritas Ahí les dejo el dato eh, Y sale de 12 años y también Creo que es su primer papel en pantalla grande Entonces como su primer papel Y para la corta edad que tenía También hizo un trabajo increíble Y bueno, se conoce ahora también por El Hombre Araña Pero siento yo Que esta película Fue un antes, o sea, marca un antes y un después En toda su carrera Porque no lo vemos actuar como siempre lo hemos visto Yo al menos a Tom Holland Lo veo siempre como El actor que hace de chico bueno De chico amable, de chico lindo El que todas las niñas quieren estar con él porque es muy, muy muy un niño muy lindo y en esta película no en esta película es totalmente diferente no digo que sea mal un personaje malo pero bueno tienen que ver la película si, si son fans de Tom Holland o si les gusta el trabajo de Tom Holland van a entender a qué a qué me refiero creo que en esta película de verdad cambia totalmente la perspectiva que, que tenía de él no digo que sea mal actor solamente digo que siento que le daban el mismo papel siempre de persona buena de chico bueno Y aquí no, aquí sí es bueno, pero a la vez también vemos ese ese grado de maldad que puede tener. Y bueno, tiene otros otros actores y actrices que son muy buenos, pero estas fueron las actuaciones que más me marcaron. Y ahora quiero ir con la historia, que en la historia todo el mensaje tuvo un efecto muy grande en mí. Entonces les quiero contar más o menos de qué trata esta película. Como les dice en la sinopsis... La película se centra en el pueblo de Nuckenstiff Y algo que me impactó bastante, antes de ver la película me puse a ver un video de datos curiosos para que me llamara más la atención. Y algo que me impactó mucho, que sí, que sí me dejó como un poquito en shock, fue que la película está basada en un pueblo real. O sea, no se sabe si las historias son reales, no se sabe si los personajes también. Pero bueno, después de ver la película y ver todo lo que pasa y ver que es muy cruda, que de verdad tiene cosas que son bastante fuertes. Piensas, esto no se lo inventaron, esto de verdad lo sacaron de un pueblo O sea, esto está pasando en alguna parte del mundo Lo cual te deja pensando mucho Porque porque si no, ya vieron la película Pues deben pensar igual que yo Que es, es un tema fuerte y de verdad tiene cosas fuertes Si no la han visto, entonces véanla Y pues se van a dar cuenta que sí que, que 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 esto está pasando, que esto es real Como les decía Esta película, todas las acciones Todo lo que hace cada personaje Está regido por la religión Y algo que me gustó bastante es que sí, nos muestran la parte de la espiritualidad, la fe, el creer en algo, lo cual está muy bien. Pero también me gustó que nos muestran el otro lado, el lado del fanatismo. El lado de que las personas llegan a hacer cosas muy, pues no locas, pero sí bastante fuertes por su obsesión hacia lo que creen. En en este caso la película está con la religión cristiana, está basada en la religión cristiana. Y pues sí, nos da da entender cómo las personas pueden llegar a creer demasiado por lo que les dicen los predicadores, padres o como ustedes lo quieran decir. Y aquí es donde entran nuestros personajes. Aquí el personaje de Robert Pattinson, como les decía que él es el predicador, que como les dije, no hay villanos, tampoco hay buenos, pero creo que en especial Robert Pattinson sí es el único que no tiene corazón en toda la película. Bueno, también hay otro, por ahí uno que otro personaje que también es más maldito, igual de maldito que él. Pero aquí me quiero basar más en Robert Pattinson, que es el predicador que hace cosas ilícitas. Y bueno, sin decir spoilers, solamente quiero decir que, eh, pues tiene como... Lo comparé mucho con todas esas películas que hemos visto, donde los padres nos muestran que son... Que abusan de niños, que abusan de su poder, todo eso. Pero aquí, pues la única diferencia es que creo que nos muestran mucho... De qué manera él engaña a las personas con esto de la religión, como les decía, del fanatismo. Y algo que vi en muchos videos de reseñas, y es que siempre que termino de ver una película me, me quedo viendo videos, dos o tres videos, para ver qué otras personas opinen de lo que acabo de ver. Y en esta, muchos se quejaban de que la película va muy revuelta, de que la película no tiene una secuencia, de que la película no tiene en sí una historia como central. Y sí, la verdad es que la película va así, va, te van contando la historia de un personaje primero, luego te cuentan de otro, luego te cuentan de otro, luego terminan la primera, terminan la segunda, y así se va en toda la película, en sí no tiene como toda una historia bien hecha seguida. Pero creo que al final entiendes por qué, y a mí este elemento me gustó bastante, al final entiendes por qué ves que todas las historias coinciden en una sola, coinciden en... en Me refiero a que todas conectan, conectan pero no como siempre hemos visto que un acontecimiento hace que todas lo unan, sino que todas las acciones que van haciendo los personajes, todo lo que van haciendo trae una consecuencia. Y a mí este este elemento me encanta en las películas, este efecto dominó, este efecto mariposa, el karma, como lo quieran ver, porque te vas dando cuenta que todo tiene un porqué. Y aquí lo ves más como como la película en sí es religiosa, o sea, como la película en sí te habla de la religión, te das cuenta que todo es como un, como un efecto divino, como algún castigo divino de que todo lo que haga cada personaje va a tener una consecuencia. Y sí, como todos son muy creyentes, van haciendo cosas malas que ellos piensan, lo peor es que ellos piensan que está bien porque... En alguna parte lo dice un personaje, dice como, Dios me mandó a hacer esto, esto es por voluntad de Dios. Que ya hace algo muy malo, algo pésimo, y piensa que está bien porque Dios lo mandó a hacerlo. Y a la menor hora se da cuenta que su castigo es otro totalmente, porque se da cuenta que es malo. Entonces vamos viendo cómo cada personaje va haciendo algo malo, algo, algo pues simplemente es una acción, y eso trae una reacción. Aquí lo que me gustó, y se los decía al principio, es que los personajes muestran... Esa maldad que pueden traer. Y me dio mucha risa porque el personaje principal, Tom Holland, creo que es el que quiere justicia. Creo que es el único personaje que en sí no cree. Que por todas sus experiencias con su familia se ha dado cuenta que no le gusta creer, no le gusta rezar, no, no nada de la religión le interesa. Pero a la larga se va dando cuenta que sí, que, que, que pues está haciendo cosas malas. Pero creo que lo que el espectador tiene que analizar... O que tiene que ver... Es que en sí no está haciendo cosas malas... En algún punto yo lo veía... Veía todo lo, todo lo que estaba atravesando Holland... Y me di cuenta... No, o sea, me puse a pensar... Que no sabía si él tenía mucha suerte... Porque todo lo que hacía de verdad se podía justificar... No como lo típico de... Ah, sí, maté a esta persona porque me caía mal... No, 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 todo lo que hacía lo podía justificar... Y no sabe si tiene muy buena suerte... O, o pues de verdad es mala persona, porque eh, no quiero darles de verdad spoilers pero pues hace cosas malas que dices, no se sabe si lo tienen en su sangre o o tiene suerte el el chavo porque está haciendo cosas bien que aparentan ser malas, porque en sí él es como un vengador justo, como aquí se mete su personaje de la hombraña y es como un vengador que está haciendo cosas para como terminar con otras cosas malas, no sé cómo explicarlo, tendrían que verla pero pero sí, entonces nos muestran como la parte mala de cada persona y, y aquí es cosa del espectador que cada quien piense quién es bueno, quién es malo y creo que es más como un ejercicio moral que si tú te das cuenta que un personaje es malo es porque sabes que está malo que está haciendo y si piensas que se puede justificar pues tal vez aquí el director quiso que hiciéramos un examen interno para ver que también estamos de los valores. Entonces, bueno, de todo esto se trata eh, el diablo a todas horas. Y creo que el nombre me da el nombre es muy irónico, porque pues el nombre tiene al diablo, pero en sí la película es sobre Dios. Entonces, pues creo que, no sé, no, no no quiero meterme con la religión, pero creo que aquí vemos que en sí, pues Dios, si ustedes creen en algo, si creen en un Dios, pues no tiene la culpa de nada, sino que aquí el culpable es el el humano, el que hace todo justificando que lo hace por su Dios, que lo cual está pésimo porque a veces hacen cosas malas, que dicen que todo tiene su mensaje de Dios y pues pues ya tienen que verla para, para entender, si no voy a hacerlos muchas bolas. Y bueno, creo que a mí la enseñanza que más se me quedó, la, el mensaje que más me marcó, es que pues en sí no importa a qué te dediques, no importa la religión que practiques, tu edad, tu sexo, donde vivas, tu postura social, no, no importa nada de eso, solo importa pues lo que tengas en tu corazón, porque puede ser un predicador y ser mala persona, así puede ser ateo y ser una excelente persona, entonces creo que ese es el mensaje que nos quieren dar, de que la maldad está en todos, así como la bondad, y tú, depende de ti cuál reflejas a la sociedad Y también, obviamente, que todo, todo lo que hacemos tiene consecuencias, y que, pues, ahora sí como yo sí, Creo en Dios, el único que sabe si es bueno o es malo lo que estás haciendo es Dios O bueno, si ustedes no lo ven así, pueden verlo como el karma o como como como, sí, como un como un karma Si ustedes hacen algo bueno, pues tra- traerán cosas buenas Si se hacen algo malo, traerán cosas malas y Como decía mi abuela, no, no hagan cosas buenas que parezcan ser malas Ni malas que parezcan ser buenas Creo que esa es la frase perfecta de la película Y bueno, mi calificación final es 9.3 para El Diablo a Todas Horas, nada más porque creo que sí se metieron mucho con la revoltura de historias, creo que pudieron omitir algunos detalles. Hay muchos detalles que no tienen mucha importancia en la película, entonces pudieron evitarse tanta revoltura y creo que incluso al público le hubiera llamado más la atención, y también porque al principio va como que... Como que hicieron muy largo el principio. Siento que no no debieron hacer tan largo el principio porque se pierde esta esencia de la película. Pero bueno, es una calificación buena, creo yo. Entonces, les recomiendo bastante El Diablo a todas horas. Por favor, véanla. Si son fans de Robert Pattinson, Tom Holland o Bill Skarsgård, pues véanla. Y también por por todos los temas que ya mencioné. Creo que es una película que de verdad vale la pena ver. Y, Y bueno, véanla con... Esas tías, abuelas o madres que, que son religiosas. Creo que puede, puede abrir un buen debate. Pero ojo, recuerden siempre respetar la religión de las personas. Eh, y sí dar su opinión, pero no llegar a ofender a nadie. Ese, ese es mi mensaje final para El Diablo a todas horas. Ahora... Creo que me tardé mucho hablando de El Diablo a todas horas. Me me alargué bastante, pero quería dar más más opinión sobre la película. Y con la que sí que creo que me voy a tardar aún más. (ríe) Es que es una película muy polémica que salió hace una semana y media, me parece. Me tardé en verla, pero no sabía si hablar de ella o no aquí. Y creo que sí, creo que sí vale la pena hablar de ella. Estoy hablando de la película Guapis. Curies o Missognes de Francia es una película francesa. También está en Netflix, también es original de Netflix. Y esta es la ópera prima, la primera película, el debut de una directora francesa, pues que es básicamente nueva. Ah, no sé cómo empezar con esta película. Creo que no sé si voy a hacer una sinopsis. Este, esta película se centra en Annie. Y Annie Está en la religión musulmana. Vive con su madre y con sus hermanos. Y su madre se acaba de separar de su papá. Entonces, su papá está próximo a casarse con otra mujer. Y ella conoce a sus nuevas compañeras... Que están en un grupo de baile de twerk. Y quiere ser como ellas. Quiere como olvidarse de lo que pasa en su familia. Metiéndose a este grupo de amigas nuevas. Y ay, no no sé, no sé si han visto, no sé si vieron alguna crítica, alguna, alguna publicación, algo do- sobre esta película. Porque yo sí. Y creo que eh, bueno, tienen que ver la película. Este voy a empezar a hablar de todo lo que vi en redes sociales primero. Para que entiendan por qué esta película fue un fue muy polémica. Creo que hasta la fecha he visto muchos videos, muchas noticias, donde le están cancelando bastante. E incluso creo que perdió más del 10% de suscriptores Netflix y también les pidieron que bajaran la película ¿pero por qué? aquí voy a explicar más o menos de qué trata esta película ok, para empezar esta película la vi anunciada en los trailers que saca Netflix cada mes de lo nuevo que van a subir y pues la vi como cualquier otra película y pues al principio no me llamó la atención porque parecía una película normal, una película común y corriente de niñas que bailan y y pues no era algo que me llamara la atención a mí, la verdad. Luego, en Facebook, empecé a ver publicaciones de amigas mías... ...donde publicaban el póster... ...y algunas... El, la, ...bueno, más bien la sinopsis, la sinopsis de la película. Eh, para empezar, Netflix hizo muy mala publicidad de esta película... ...porque la sinopsis, si la tuviera aquí se las leería... ...pero decía algo así como... ...Annie es nueva en la ciudad y quiere descubrir su sexualidad a través del baile... Y mostrársela al mundo entero Algo así, algo así decía El problema, el, el problema no es el mensaje si, si, si la, eh, la sinopsis no está mal Si la es así El problema es que las niñas de esta película Tienen 11 años Entonces es una temática Si sí es una temática sobre la sexualidad Con niñas de 11 años El póster era como Ellas con trajes eh, de, Como un traje Bikini, bueno Así un top y unos shorts muy muy pegados Y pues muchos decían que era falso, que esto no era real Que estaban public- la publicidad estaba muy mal, que era falsa, que querían llamar la atención aún más con esto Hasta que pues vi la película y me di cuenta que todo era real Tanto el mensaje como el póster, o sea la, las imágenes eran reales Y bueno, en primera causó mucha controversia por lo falso, ¿no? Porque todos decían que no era real, que estaban publicando, bueno, publicando cosas falsas de la película, que querían bajarle el rating, ta, ta, ta. Y también porque otros decían que sí era real y que no no les parecía justo que hicieran esto con niñas. Y bueno, ni se imaginan toda la polémica que hubo ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo quería como comentarles esto de toda la polémica que hubo, pero ahora voy a ir con el mensaje de la película en sí, como en lo que. De lo que habla la película, para que para que entiendan. A mí, en lo personal, me gustó bastante. O sea, creo que... Mmm... Bueno, es que tengo varios puntos. Creo que al final daré... El, el, el... Bueno, cuando dé la calificación entenderán por qué. En sí, el mensaje está muy bien. Creo que eh, como que tocarlo en este tiempo está perfecto. La película habla del matrimonio, por lo que les decía de la del papá de, de Annie, la chica principal. Eh, bueno, niña principal habla mucho también de la cultura de, de lo que es pues hoy en día la cultura en cualquier parte del mundo y también de la religión entonces eh, creo como les decía creo que el mensaje no está mal el mensaje creo que está muy bien ahora nos muestran mucho las diferencias entre la eh, sobre la sexualidad y la sexualización. Como les comentaba, esta película es con niñas de 11 años Que incluso en la vida real tienen esa edad O sea, creo que esto es lo que más incomodó a las personas Que tienen escenas no fuertes, pero sí incómodas Y sí vuelven a la película bastante incómoda Porque hacen cosas de pues chicas de pues más grandes, de 17, de 16 años Y son niñas de 11, realmente son son muy pequeñas Entonces, pues verlas vestidas... Así, y verlas haciendo lo que hacen. Entonces, como les digo, el mensaje no es tan mal. Creo que la directora quiso hacer un mensaje muy, muy acertado para estos tiempos. Que vemos como a muchas niñas y niños también ahora los han sexualizado de una manera increíble. Ahora incluso en propagandas de pues de marcas, en, en comerciales, en publicidad de muchas marcas de moda, de fotógrafos, de, de lo que quieran. Vemos a niños, a niños de verdad. Creo que hace poco vi un comercial de de una fotógrafa que hacía una exposición de fotos para ropa de niños y ponía niños como de 7, 6 años posando de maneras que no, no creo que estén mal pero para esa edad sí están muy es muy extraño, es muy incómodo, esa es la palabra incomo, in, incomodidad. Entonces, la película nos muestra cómo Annie quiere descubrir pues todo lo que le ofrecen a cualquier persona en el mundo, como el descubrir su cuerpo, descubrir la sexualidad, descubrir cuando te gusta un niño, cuando te gusta una niña, todo esto. Y, y vamos viendo cómo ya va cambiando su forma de pensar. También creo que lo hacen para que veamos cómo Ani no quiere ser como su madre, porque ella ve cómo su madre llora, cómo su madre incluso se auto, auto en varias escenas por lo por la boda de su padre. Entonces ella constantemente da el mensaje de que no quiere esa vida, de que no quiere tener eso que le está pasando a su mamá, que quiere ser libre, que quiere mostrar que, que es libre con, con, con ella misma. Y, y bueno, el, vemos en varias escenas como Annie piensa que con el sexo, porque si es el sexo, <risa> quiere conseguir cosas. Entonces, bueno... Eh, Tristemente, eh, la película ha sido muy, muy criticada para mal. Han visto todos los puntos malos de la película y no han visto lo bueno que tiene. Digo tristemente porque a mí me pareció un mensaje muy bien, muy bien hecho. Me pareció un mensaje muy bueno. Creo que esta película podría tener eh, un impacto muy grande. Pero pues creo que el tener a niñas de 11 años también en la película, o pues, sea, pues realmente ponerlas a hacer esas escenas, a hacer esos bailes, a hacer la película es exponerlas a, a otras cosas que pues finalmente son niñas, en la vida real son niñas eh, no son personajes no es ficción, si sí es una película y tiene actrices, eh, personas de verdad y por ahí vi, vi varios videos también de esta película y en algún video alguien menciona algo que me pareció muy importante y es que como están las cosas hoy en día, como vemos que hay mucha gente enferma, muy loca afuera si alguien ve esta película, una persona pues sí enferma ve esta película, no va a traer cosas buenas. Y creo que eso es lo importante de esto, de por qué está siendo muy muy cancelada la película. Porque sí, porque tal vez hay gente como, como cualquier persona, o sea una persona normal que puede ver la película, analizarla y pensar en el mensaje que quieren dar. Pero hay otras que no, que otras que van a ver la película de otra manera y que van a pensar que es normal que las niñas estén a esa edad. Eh, mostrándose así que si ellas les gusta que, que, que las vean así les va a gustar otro tipo de cosas. Bueno, es un tema muy, muy, muy difícil. No quisiera como meter muchos temas aquí polémicos, sino como dar mi opinión y ya. Porque se pueden, se pueden interpretar de otra, de otra manera. Entonces, bueno, me enfocaré en la película. Eh, a mí me gustó. A mí creo que la calificación que le daría sería 7.9. Porque. Sí, como película es muy buena, pero sin embargo, pues mi parte mi parte moral no me deja calificarla más por todo lo que, por todo lo que muestran. Como, como mensaje, creo que está bien. Es que es, se es extraña la película porque nos hace pensar bastante por todo lo que vemos. Pero me gusta, me gusta el mensaje. Creo que el mensaje está muy bien. Creo que entiendes bastante, como les decía, lo de la sexualidad y la sexualización. Y pues no me queda nada más que decir que la vean. Um, si ¿sí ya la vieron, bueno, creo que me gustaría mucho ahora sí saber la opinión de, de los que ya la vieron, saber qué pensaron, saber qué les pareció, saber si se sintieron incómodos, si, si no la pudieron ver completa. Eh, los que no la han visto tal vez ahorita están como, no entiendo de qué trata la película, pero creo que dio un resumen bastante explícito sobre qué trata. Y pues también véanla para que ustedes se den una opinión, se den una opinión personal, tengan eh, un debate interno con ustedes mismos. Que también piensen si ustedes creen que deberían darla de baja de Netflix, si creen que debería eliminarse esa película para siempre para que nadie la vea y que esas niñas no tengan ningún tipo de acoso o, o comentario en un futuro porque les recuerdo son niñas, pues son niñas de 11 años, son reales, niñas reales. No son, no es caricatura, no es ficción, no es nada de eso, es, esto es real y lo peor es que pasa en muchos lados. Entonces, bueno, creo que como conclusión, a mí me quedaría decir que mamás, papás, si hay hay papás escuchándome. Bueno, incluso creo que ustedes si son tíos, si son tíos de algún niño, de alguna niña pequeña, pueden ser la diferencia en sus vidas y mostrarles cómo Yo creo que siempre, yo yo tengo el pensar de que siempre está bien enseñarle a los niños todo esto de la sexualidad, pero hay... Hay pasos, no ir como con todo de así de, de madrazo así, mostrarles todo el mundo a los niños. Sino como ir poco a poco, paso por paso, a una edad que veas es, que, es conci- o que está bien, que crees que ya está permitido como hablar de eso Hablarlo, empezar a, a explicar, no ir tan explícitamente con los temas, y poco a poco que él vaya creciendo, que vaya descubriendo todo y, y mostrarles cuál es la realidad. Pues de, de, de todo esto, no, no, no mostrarles ficción, no mostrarles algo falso, no todo, toda la realidad, ¿sí? sin, tampoco sin tabús, como todo que vaya, que, que fluya. Bueno, al menos yo con mi con mi hermana he intentado mostrarle como desde que es pequeña, eh, paso por paso todo esto. Y creo que ha salido bien. Entonces, ustedes igual eh, vean esta película, como les digo, que estamos hablando de las películas. También intenté verla con algún adulto que también les dé su opinión, de qué piensan. Y, y bueno, esta es mi opinión eh, sobre Guapis. No tengo nada, nada más que decir, más que es la película más rara que he visto este año. Y ahora como noticias más felices, como como... Cosas más tranquilas, relajadas y tantos tanto mensajes y tantas cosas que analizar. Les traigo una recomendación de una serie que salió en Netflix. Una, un documenta, una serie documental. Eso es más bien el, el nombre. Serie documental. Que se llama Las crónicas del taco. Si ya vieron la primera temporada. Bueno, la segunda temporada les va a gustar aún más. Porque trae todos los tipos de taco que nos faltaron de la primera temporada. Y creo que aún faltan más. Seguramente habrá una tercera temporada. Si no han visto ninguna temporada. Pues corran a verla. Porque de verdad... Está muy bien, lo que me gusta de esta miniserie, serie serie documental, es que te explican como más filosóficamente Y también te muestran la historia de cada taco, de cómo se hizo cada taco Y sobre todo, vean el primer capítulo, Eh, no es porque mi amigo salga, no es porque el puesto de mi amigo salga eh, Para nada, en el capítulo no suadero, Eh, los tacos Rubens, (ríe) se los recomiendo mucho También les recomiendo que vayan a este lugar a comer, A a todos los lugares que te muestran aquí, todos se ven muy ricos Y bueno, esta es recomendación para que conozcan otras cosas eh, de Netflix que nos proporciona. Y bueno, ya para terminar este episodio, bueno, ya casi terminarlo, no sé si recuerdan que en el episodio pasado comenté que iba a hablar de alguna película vieja, alguna película que ya había salido y dar datos curiosos, dar mi opinión, básicamente lo que hago con todas las películas, pero con una película que ya había salido hace mucho tiempo. Y esta vez elegí una película mexicana para conmemorar pues, el Día de la Independencia, el 15 que pasó, y el 16. Y elegí esta película porque es una película que marcó el cine mexicano cuando salió y la sigue marcando todavía. Eh, no sé si ya tienen una idea, les dejaré un poquito de tiempo para que adivinen cuál es. Salió hace 20 años de un director que ya ganó un Oscar. Eh, no, okay. La película de la cual voy a hablar es Amores perros, del director Alejandro González Iñarrito De hecho, esta película es su primer largometraje, lo cual es más importante para él y para México, que fue el primer trabajo que vimos grande de este señor, de este buen señor que ha hecho mucho, mucho, mucho muchos buenos trabajos. Y bueno, para los que no han visto esta película, les daré una breve sinopsis para que sepan más o menos de qué va. Esta historia se centra en tres historias de tres personas diferentes que en un punto de la película los tres conectan debido a que están en el mismo accidente automovilístico. Conforme va pasando la película vamos entendiendo por qué llegaron todos a ese punto, por qué llegaron todos al choque y cómo fue que llegaron a ese choque, qué fue lo que tuvieron que pasar para llegar a a ese choque y también vemos qué pasa después del choque, qué va a pasar con sus vidas después de esto. Esta película básicamente nos da como mensaje de hasta dónde puede llegar el ser humano a ser malo los comparan constantemente, bueno a los personajes los comparan constantemente con perros, perros salvajes más, más para ser más exacta con perros de pelea y pues nos muestra qué tan mal pedo, para así decirlo, mala leche, mal, mala onda puede ser un ser humano para lograr y conseguir lo que quiere la verdad es que esta película es muy, muy cruda eh, tiene escenas muy fuertes Más que nada por los, los animales que aparecen en esta película Los perros Y bueno, esta película fue muy, muy importante aquí en México Porque marca un antes y un después en el cine mexicano Ya que nos da una manera diferente de cómo contar una historia Y nos empiezan a meter estas historias crudas de México Las realidades de México crudas Para que se den una idea de qué tan importante fue le ganó a Amelie, otra película muy, muy icónica francesa, el BAFTA para mejor película extranjera. O sea, a Amélie le arrebató, a Amélie le arrebató el premio BAFTA, que también Amelie es una peliculaza. Y no, se la arrebató a Mares Perros y dijo no, mi ciela, aquí ganamos los mexicanos. Entonces imagínense qué tan, qué tan importante fue esta película en su momento. Aparte de este premio se llevó como once Arieles. Eh, fue la primera nominación para Alejandro González Iñárritu en los Oscars entonces sí fue muy muy importante el choque de la película así bueno ya vienen los datos curiosos en los que saqué que me impactaron más el choque de esta película del que les comentaba del que vieron en la película es un choque totalmente real eh, los de postproducción no sabían cómo controlar el choque entonces se les fue se les fueron los autos de más y terminaron golpeando a una a un taxi eh, en la vida real y bueno, después le tuvieron que pagar al conductor de este taxi para que arreglara su auto pero sí fue un choque totalmente real, por suerte no hubo ningún herido, pero pero fue real los coches sí, se estrellaron de verdad como les comentaba, hay peleas de perros en esta película y, y sí, hay mucha, mucha violencia con los animales si ya la vieron, pues me imagino que entienden de qué escenas habló Y los que no la han visto, bueno, tiene escenas de perros Donde se matan a, a golpes los perros Bueno, se, se pelan entre ellos y se matan Sin embargo, a Alejandro varias veces le preguntaron Si estas escenas eran reales O cómo hizo para grabarlas y que se vieran así de reales Él explicó que los perros No fueron maltratados en esta película Incluso hace bromas de que Fueron los mejor tratados en la película Y es que ellos les pusieron Bozales transparentes para que no se notara que, 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 que se estaban mordiendo, o sea, que no se, para que no se mordieran de verdad. Y al, para que se hicieran los muertos, les inyectaron un sedante no tan fuerte, para que se desmayaran por un momento y así se vieran pues muertos. Así que no se preocupen, ningún perro salió lastimado ni herido durante la rodación de esta película. Todos están bien, todos están cool. Bueno, tal vez ahorita ya no, porque tal vez ahorita ya, pues pasó mucho tiempo, y ya deben estar muertos, pero están, estaban cool. Y otro dato que me dio mucha risa, y que, que también a la vez dije, qué mala onda, ¿Qué, qué mal pedo, se pasaron. Es que como esta película está filmada en muchas colonias pesadas, en muchas co- colonias peligrosas de aquí de la ciudad. Una de ellas fue grabada en, en la colonia Buenos Aires. Si mal no me es el dato, es de la delegación Cuauhtémoco Benito Juárez. Pero bueno, el caso es que es muy pesada esta colonia. Y mientras grababan esa escena, una de las cámaras fue robada por personas de la misma colonia, entonces para pues conseguir de nuevo la cámara ya que era una cam- cámara muy cara Alejandro habló con estas personas y les propuso un trato, que si ellos le devolvían la cámara podían salir en la película como extras y también les iba a pagar algo, y sí, aceptaron e, e incluso ellos se hicieron como los protectores de la película como los guardaespaldas, como los guaruras de la película los mismos que robaron la cámara para que nadie más molestara a Alejandro mientras rodaba las escenas me dio mucha risa este dato porque porque pues eso fue muy inteligente de parte de Alejandro. Y bueno, eh, eran estos datos de la película. A mí, en lo personal, creo que, sinceramente, vi esta película hace muy, muy poco. No, no, no tiene mucho que la vi. No me había dado la oportunidad de ver la película. Y es que, pues, creo que nunca me había llamado la atención. Sabía que era un icono aquí de México, pero no sé, no, no me llamó la atención. Hasta que mi mamá me hizo verla porque dijo, tienes que verla, es... Muy importante eh, en el país. Entonces pues la vi. Y sí, efectivamente es muy buena la película. Eh, si ya la vieron, tal vez coincidan conmigo. Igual y no les gustó, igual y sí. Pero es muy buena la película. Tiene, pues tiene ese mensaje de, como les comentaba. De qué tan mala onda puede ser un, una persona. Más que nada el mexicano, ¿no? Pues porque es mexicana y nos muestra hasta dónde llega un mexicano. Entonces esta, este fue el, el primer... La primera película que es mencionada aquí, vieja, es la película... Esta película es del 2000, entonces ya ya, ya tiene bastante tiempo. Y de hecho, les comentaba que sigue marcando al país porque hace unos meses, eh, por su, pues, veintigeseavo aniversario, la nombraron como una de las películas... De las mejores películas de aquí de México. Eh, Y le dieron un premio por... Ser un icono aquí en México Entonces sigue marcando la película Y ya entró a la lista de las mejores películas De todo el mundo Entonces merece un aplauso esta película Y bueno, si no la han visto Se la recomiendo totalmente Y si ya la vieron Pues díganme a ustedes qué les parece esta película Si les gusta o no les gusta Y bueno, ya por último Ya que mencioné a la película de Amores Perros Quería decirles Como última cosa Así como una opinión mía Que no olviden, y por favor, háganlo mucho, darle difusión a las películas que de verdad valen la pena mexicanas. El cine mexicano es muy bueno y es muy rico, es uno de los mejores cines en el mundo. Es de mis favoritos, Eh, creo que tenemos muchas, muchas cosas buenas. Nuestras historias son reales, nuestras historias eh, vienen con muchos, muchos sentimientos, así como somos nosotros los mexicanos. Entonces por favor denle difusión a las películas Que de verdad valen la pena Y dejen de decir que el cine mexicano es malo Porque no es malo Todo depende de cómo, de dónde Y cómo busquemos películas mexicanas no Entonces bueno, esto, esto fue lo último que quería decir Y gracias por llegar hasta aquí Ya para despedirme La siguiente semana, el siguiente episodio Quiero hablar sobre algunas series que van a salir en Netflix que 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 se ve que Van a estar interesantes Tengo que apurarme a verlas para poder hablar de ellas De las que van a salir en Netflix También me recomendaron que viera una En Amazon La cual tengo que ver porque me, por lo que me contaron Está muy buena Y sí quiero mencionar algunas cosas de ella Bueno, cuando la vea obviamente Y ya creo que también quiero hablar de otras películas Que han salido, que van a salir Y listo eh... Ah, como dato eh, Apenas ayer eh, Fueron los Emmys y Sendella, la actriz principal de Euphoria, ganó el premio a mejor actriz en una serie dramática Es la actriz más joven en recibir este premio eh, de, Incluso le quitó ese récord a Viola Davis, que ya había ganado ese premio Pero ella con 24 años se lo llevó Sendella es la nueva, la nueva ganadora de este premio Entonces bueno, a los que les gusta Euphoria, espero esta, esta noticia les alegre y ya, eh, bueno, una última cosa, los que, bueno, hubo una persona que me mencionó en el episodio pasado Que intentar hablar más de cosas que no estuvieran en Netflix o en o en plataformas así, o sea, que se pudieran ver fácil Y bueno, a los que, ajá, creo que sí lo, lo pensé bien Y sí, muchas personas no tienen, pues, Netflix, muchas personas no tienen Amazon y otras, otras eh, plataformas de stream pero por eso siempre intento cuando es una serie o es una película intento decir que voy a intentar decir eh, dónde pueden verlas incluso si me tienen agregada en alguna red social y quien algún link o algo para ver alguna serie alguna película mándenme mensaje y se las voy a enviar sí sé que hay muchas personas que no tienen estos estas plataformas y, y pues lo entiendo sé que no va a ser fácil que puedan ver cosas pero por eso existe eh, la piratería aquí en México entonces si les si les llama la atención algo que quieran ver de lo que hablo díganme y yo les doy links o les les grabo incluso si quieren la serie o la película para que puedan verla porque pues sí hay muchas cosas buenas que ver entonces pues no 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 puedo dejar de hablar de cosas de películas y series que están saliendo en Netflix en Amazon porque finalmente ahorita es lo que está pegando más. Ahorita es lo que está explotando más. Están explotando más porque los cines siguen... Muchos siguen cerrados. Muchos no están estrenando y películas. También voy a hablar de películas que salen en el cine. Por ejemplo, la vez pasada hablé de la película de Mulan. También la siguiente semana hablaré de la película de Tenet. Que creo que está en el cine. Esa no realmente no he investigado si está en el cine o no. Pero también voy a hablar de esas películas. O de series que salen en... Que creo que las series son más que, más que nada ahorita por sitios de stream, entonces bueno lo único que quería quería decirles era eso que si quieren ver algo, me digan a mí yo siempre intento buscar otras maneras de ver, porque incluso yo a veces no puedo ver series que están en otras plataformas que yo no tengo, entonces bueno eso era lo último y ya, eh, esto es todo por el podcast de hoy gracias por escucharlo si lo escucharon todo, creo que esta vez sí hablé de más, porque me inspiré bastante hablando de las películas del principio Gracias por escucharlo. Gracias por, 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 por escuchar ese segundo capítulo. Si bien en el primero también. Y bueno. Eh, sigan recomendándolo. Si le conocen a alguien que le guste. Si alguien que le pueda llamar la atención. Sigan escuchándolo. Síganme mandando sugerencias. O alguna cosa de la que quieran que hable. Que quieran que vea. Y hable alguna película. Alguna serie. Lo que sea. Y pues la seguiré mencionando. Diré mi opinión aquí. También se aceptan sugerencias. Consejos. Lo que ustedes quieran. Gracias a todos. Yo... Yo soy Amargarage, Gary para los amigos. Y bueno, hasta el siguiente episodio. Adiós.